0: Millones de personas leen la Biblia todos los días. Abren la Escritura buscando en ella sabiduría, el consejo de Dios, conocer más a Dios. A través de ella también hacen muchas determinaciones, establecen su patrón de vida, de pensamiento, de relaciones, de manejo de recursos, entre otras. ¿Cuán confiable es la palabra de Dios? ¿Has pensado en esto? Meditemos en ello en este episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo 21. El Señor te bendiga y felicidades nuevamente en esta temporada navideña 2023 de parte de, de este servidor, Miguel Antonio Ortiz y toda mi familia. Espero que te encuentres bien, que estés pasando un tiempo de temporada de Navidad eh, tranquilo con tu familia, tranquila, eh, entre todos juntos y, y siempre aprovechamos ¿Por qué no? Cuando estamos juntos en este espacio que se llama Grace 21, este podcast y que también nos puedes ver en el canal de YouTube en arroba Grace is a Weapon. Eh, sacamos tiempo para meditar obviamente en la palabra de Dios. De esto, de esto es que se trata este proyecto que lleva a cabo desde el año eh, 2020, desde marzo con el comienzo de la pandemia. Y luego hemos seguido caminando juntos en esta jornada bíblica, en esta comunidad eh, bíblica digital, donde conozco a algunos de ustedes, muchos otros no nos hemos conocido personalmente, pero sabes que cuando lees las descripciones de los episodios, no tan solo del podcast, que escuchas en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, eh, también en el canal de YouTube de Grace21, está un email, un correo electrónico donde puedes escribirme eh, me gustaría saber quién eres de dónde escribes qué te parece eh, lo que se lleva a cabo algún motivo de oración nada para saber de ti y tener otro tipo de conexión también Están más familiarizados en esta hermandad que llevamos a través de medio electrónico pero con la intención de crecer en la palabra de Dios ser email es grace21podcast.gmail.com. Bastante sencillo. Si no, buscan en la descripción y ahí lo puedes tomar y escribir. Y gracias por aquellos también que apoyan económicamente a este servidor con este esfuerzo. Es algo que aprecio enormemente. Eh, gracias, gracias de todo corazón. La palabra de Dios. Buscando... Eh, contenido para este episodio con relación a este tema de la Biblia porque estamos leyéndola y sabemos es obvio una parte de la premisa que tú y yo creemos en ella creemos que viene de Dios eh, que el Señor ha protegido esta palabra por siglos y es su intención de darse a conocer para que tú y yo lo conozcamos que todo el mundo le conozca eh, la palabra de Dios es atacada por Satanás eso también está corroborado es más que obvio y, y muchos han levantado en la historia de la humanidad atacando la palabra, tratando de, eh, de, de crear descrédito en ella, desconfianza en ella, arrojar luz negativa a ella. Pues con eso en mente quiero hacer algo un poquito distinto hoy. Y ahí encontré una eh, página de internet que personalmente fue la primera vez que la veo, ¿verdad?, pero tiene unos datos con relación a la Biblia que me parecen muy interesantes que luego tú también, como veriano, puedes corroborar. Busca estas cosas, averigua si son o no son ciertas. Eh, dice 50 curiosidades, 50 o más curiosidades sobre la Biblia. Dice aquí CVC, la voz. Es el, el título de la página de donde sale esto. Vamos a ver si puedo averiguar de quiénes se trata. No, no, no sé quiénes son. Vamos a ver para estar seguro, ¿verdad? Dar crédito correspondiente, pero de todos modos ya lo mencioné. Y dice lo siguiente: puesto que la Biblia es uno de los textos más antiguos de la historia, hay muchos hechos que nos deslumbran sobre su escritura y contenido, y además sobre las anécdotas que ocurrieron en torno a ella. Y ya que siempre hay algo nuevo que aprender, a continuación encontrarás una lista de datos curiosos sobre la Biblia que tal vez desconocías. Estas curiosidades sobre la Biblia te ayudarán a tener una mejor perspectiva de este libro sagrado que continúa siendo el texto más relevante en la historia de la humanidad. De eso estamos totalmente de acuerdo. Y comienza la lista de curiosidades sobre la Biblia. En nombre de la Biblia eh, el nombre es Biblia proviene del griego y está escrito, ¿verdad? Como se escribe en griego, Biblia, que significa conjunto de libros. Fue escrito aproximadamente 1,600 años. Eh, por, en, en aproximadamente 1,600 años por 40 personas. Desde el año 1,500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Es el libro más vendido en la historia con un récord de ventas de aproximadamente 5 billones de copias. Hay más de 3200 versículos con profecías contenidos en la Biblia o escritos desde la existencia de la misma. Ahora, con relación al, al punto anterior, está hablando de las ventas de 5 billones de copias. Sería bueno también una estadística de cuántas se han regalado, cuántas se han obsequiado y se han entregado antes de que pues hay diversidad de, de, de versiones y, y se compran y se regalan, etcétera. Pero el nombre, sí, el, la cantidad, perdón, sigue siendo sorprendente. Eh, curioso, el punto número 5 Es el libro más robado en las li, de las librerías. <ríe> Esperemos que sea de bendición para quien se lo robó, ¿verdad? Son irónicos. Punto 6. Está disponible en más de 2.454 idiomas. Si vemos el total de idiomas y de dialectos que existen en el mundo, pues es obvio llegar a la conclusión de que todavía falta mucho por traducir para que, para que le llegue a todo el mundo, aunque sea un, un, un capítulo de la Biblia. Y hay ministerios como... Wycliffe Bible Translators, que tienen varias oficinas, algunas en Florida, en Orlando, otras en Texas, si no me equivoco. Y ellos se dedican a la traducción de la Biblia. Envían personas a lugares remotos donde tienen este, este reto enorme que gracias a, al avance de la computación, este, este trabajo se está llevando a cabo más rápido. Y estoy seguro que con la llegada de la o más bien no la llegada, porque lleva tiempo la inteligencia artificial, lo que pasa es que está explotando aún más de manera exponencial en los últimos años y se espera que se acelere mucho más, entonces el esfuerzo de traducción eh, se acelere a la misma vez. Pero hace falta gente que esté en el lugar, convivan con las personas allí, empiecen a entender las particularidades de las palabras, porque no siempre la misma palabra que para para ti y para mí, donde vivimos significa una cosa, en ese lugar significa lo mismo. Eh, por ejemplo, el reto, eh, la palabra perdón es bien fundamental en la escritura y en la narrativa bíblica de que el Señor está hablándonos a través de ella. Ese punto del perdón es bien importante. Pues imagínense que tú llegues a un lugar donde no hay una palabra que describa el perdón así como tú y yo lo conocemos. Pues entonces hay que buscar la manera pedir mucha sabiduría al Señor para que estas personas entiendan lo del perdón, lo del castigo, lo de la salvación en Cristo y su obra en la cruz y todo lo que tiene que ver con Él. Eh, así que consideren qué interesante y maravilloso que haya personas movidas por el Señor y quieren, tanto tienen el querer como el hacer, y, y aparecen los recursos de alguna manera para apoyar a estas personas a que se muden a un lugar y estén allí un tiempo bastante prolongado para desarrollar y traducir la Biblia para que la gente la, la comprenda. Y cuando por fin la Biblia se completa, hay varios videos de esto en el internet también, de lugares donde por fin les llega su primer cargamento de Biblias en su idioma, que ahora saben que Dios les, les está hablando. La manera en que ellos lo reciben es algo que realmente es bien maravilloso y muy emocionante. Y damos gracias al Señor por ello. Muy bien. El punto número 7 eh, es el libro más resaltado y subrayado. Los únicos libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. Mire qué interesante, un, un libro que habla de Dios. Hay eh, libros que no lo mencionan directamente. Es Esther y Cantares. Ahora, el punto número 9, estuvo curioso y tengo que hacer también una salvedad ahí. República Dominicana. Es el único país en tener a la Biblia en su bandera nacional. Puerto Rico en su escudo, no en la bandera, ¿verdad? Porque tiene una estrella y las franjas rojas, ¿verdad? los colores que predominan rojo, azul, blanco. Eh, se parece en manera inversa a la bandera de, de Cuba. Eh, el escudo de Puerto Rico tiene un cordero encima de una Biblia abierta. Pero con relación a la bandera nacional, dice aquí que República Dominicana es el único país en tener a la Biblia en su bandera nacional. Curioso, ¿verdad? Miren este punto y que mucho se habla de China y la persecución que hay allí, la cantidad de gente y todas las cosas que se hablan que están surgiendo de no, no de la gente como tal, pero sí del gobierno, todos los cuestionamientos que hay, las sospechas que hay. bueno. Tú sabes de lo que estoy hablando. Eh, el, el punto número 10 dice, China es el país que más produce Biblias. Wow, no sabía eso. Dice en el punto 11, Luis Wainai, que yo de verdad no sé quién es, pero dice aquí, construyó en el 1930 la Biblia más grande del mundo. La cual mide 1.10 metros de alto. Asimismo, cuando se abre, mide 2.48 de ancho y pesa más de 496 eh, kilos. Tengo que saltar otros puntos por asunto de, del tiempo, porque quiero llegar a otra cosa que tengo que quiero compartir contigo con relación a la relevancia, importancia y curiosidades de la palabra de Dios. Dice que el nombre más largo en la Biblia es Majer Salal Hasbaz, que está en Isaías 8.3. En total hay una variedad de 49 comidas mencionadas en la Biblia. La frase no temas y sus variaciones, o sea, no temas, no temáis. Curioso, dice que aparece, y lo hemos mencionado antes porque yo lo he escuchado antes. Yo no he hecho este ejercicio literalmente de hacer esta contabilidad pero lo he escuchado en muchas ocasiones y qué curioso. Con relación al temor, ¿verdad? La frase no temas y sus variaciones aparece 365 veces en la Biblia. Tenemos un no temas para cada día eh, del año. Eh, aunque se dice que eh, en la antigüedad y el, la manera de contar los años bíblicos y de Israel y todo, es varía la cantidad de días pero ahí te dejo esa curiosidad dice la Biblia se desarrolla en tres continentes en Asia, en África y Europa dice el punto 16, en el mundo se venden 50 Biblias por minuto en promedio y la última palabra de la Biblia es amén Eh, el punto 18 es curioso. En la Biblia no hay descripciones de la apariencia física de Jesús. No, no en términos específicos, ¿verdad? Pero uno debe pensar, por la manera que uno lee los evangelios, que es donde contiene toda la actividad ministerial en la tierra para Israel que estaba haciendo Jesús, a él se le cuestionó por las cosas que decía mayormente, aquellos que eran sus detractores, los que estaban antagonizando con él, que le tomaron tanto odio, que literalmente lo querían matar, pero nunca hablaban de su manera física, así que tenía que parecer a ellos, en alguna manera, eh, hablando en, en su físico, en su cultura, y es, y es interesante este aspecto, pero a él no se le cuestionó por su manera que se veía, aunque después cuando lo, lo molieron, lo mutilaron, cuando fue a la cruz, y antes de la cruz obviamente, cuando resucita es un cuerpo glorificado, una gran esperanza para nosotros también. No estaba completo, no estaba desfigurado. Como a último lo vieron, cuando resucitó, era completamente distinto. Eh, dice el punto 19, que es muy curioso, también lo he escuchado de mucha otra gente. La versión King James del 1611 no tiene rival en cuanto a precisión y belleza literaria. Además, 54 eruditos colaboraron a su traducción y se cree que William Shakespeare estuvo entre ellos. Punto curioso. Y el punto 20, y lo voy a dejar ahí. Eh, bueno, hay un punto más que quisiera eh, compartir. La Biblia contiene 3100 profecías que faltan de cumplir. El nombre más nombrado en la Biblia es David. Y la palabra cristiano solo aparece tres veces en la Biblia, Hechos 11, 26, eh, Hechos 26, 28 y Primera de Pedro 4, 16. Eh, ahora sí, tengo que cerrar el lo que quiero compartir porque es que siempre, siempre aparece algo más curioso. El punto 23 de este escrito dice, se puede leer la Biblia completa en voz alta en 70 horas seguidas. Así que te invito a que lo hagas. <ríe> no, yo sé que es un poquito trabajoso, pero está interesante. Es muy interesante esto que estamos leyendo. Eh, quiero um, leer de una porción bíblica que tenía por aquí. Y se, se me fue. La computadora me lo, o más bien el celular me lo desapareció, pero ya lo encontré rapidito. Vamos a Juan, el capítulo 8. Y el versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12, según la Biblia de las Américas, que es otra versión, dice con relación a este versículo lo siguiente. Tú lo has escuchado antes y hemos hablado de esto en el pasado. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En cuando leemos también en Primera de San Luisense, capítulo 5, que nosotros hemos mencionado también en varias ocasiones, en otros episodios, que dice que ya estamos en las tinieblas, ahora no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Somos luz, la luz del Señor, y el Señor es luz. Básicamente lo que quiere decir esto, ¿verdad?, porque está haciendo una analogía con algo que se puede comparar, una símil, ¿verdad?, de, de que nosotros en este sentido ya no estamos ignorantes, o sea, pero tampoco ya está, no estamos muertos espiritualmente, así estábamos antes. Ahora tenemos vida y vida completa en Cristo y por Cristo, porque cuando creímos en Él, todo eso cambió para nosotros, nuestra condición anterior. Ahora somos adoptados, somos hijos de Dios. Eh, pero el Señor ahora está diciendo que tenemos su luz y tenemos su palabra, ¿verdad? Lumbrera nuestro camino. Ya nosotros no estamos en ignorancia, que es otra manera de comprender este punto tan importante. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, queremos aprender, queremos saber más, queremos ahondar más en su sabiduría, lo que Él quiere revelar para nosotros. Con relación a esto, encontré también un escrito, eh, y lamento que no sé a quién darle crédito también con relación a esto. En parte sí voy a poder dar crédito a alguien, pero no realmente la fuente que preparó este escrito. Y eso pues realmente está muy mal de mi parte. Eso es algo que tengo que, que buscar la manera luego de, de resolver. Pero quiero leer un eh, artículo que estaba en inglés y lo puse a traducir en una de las... Eh, máquinas de traducción que hay en el internet y se llama aplicar la ciencia de la probabilidad a las escrituras pregunta las estadísticas mejoran el origen sobrenatural de la biblia esta persona escribe lo siguiente durante años he estado citando un libro de peter stoner llamado science speaks la ciencia habla me gusta usar una ilustración notable de ella para mostrar cómo la profecía bíblica prueba que Jesús era verdaderamente Dios encarnado. Decidí que intentaría encontrar una copia del libro para poder descubrir todo lo que tenía que decir acerca de la profecía bíblica. El libro, o sea, el libro de Peter Stoner, fue publicado por primera vez en el año 1958 por Moody Press, que es el ministerio de Moody que todavía existe, creo que está ubicado en Illinois, allá en Chicago, después de una considerable búsqueda en Internet, finalmente pudo encontrar una edición revisada y publicada en el año 1976, escribe esta persona. Peter Stoner fue presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía del Pasadena City College hasta el año 1953, cuando se mudó al Westmont College en Santa Bárbara, California. Allí se desempeñó como presidente de la División Científica. En el momento en que escribió este libro, era profesor emérito de ciencias en Westmont. En la edición que compré, había un prólogo del doctor Harold Hartzler, funcionario de la afiliación científica estadounidense. Escribió que el manuscrito había sido revisado cuidadosamente por un comité de su organización. Y, que el, y esta es una cita que ponen. El análisis matemático incluido se basa en principios de probabilidad que son completamente sólidos. Él declaró además que en opinión de la afiliación el profesor Stoner, otra cita más, ha aplicado estos principios de manera adecuada y convincente. Cierra la cita. El libro está dividido en tres secciones. Dos se relacionan directamente a la profecía bíblica. La primera sección trata de la validez científica del relato de la creación del Génesis. Pero yo quiero ir a otro, a un punto en particular. Ok, es la sección que se titula los cálculos de Peter Stoner sobre la profecía mesiánica. O sea, con relación a Jesús. Peter Stoner calculó la probabilidad de que solo ocho profecías mesiánicas se cumplieran en la vida de Jesús. Al leer estas profecías verá que todas las estimaciones se calcularon de una manera conservadora, de la forma más conservadora posible. Dice el punto número uno que el Mesías eh, nacerá en Belén y esto se puede leer en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, que te invito a que lo busques por cuestión de tiempo. La población promedio de Belén desde la época de Miqueas hasta el presente, o sea, era en 1958, dividido por la población promedio de la Tierra durante el mismo periodo es igual a 7.150, eh, ¿verdad? Slash <ríe> 2.000.000.000 o 2.8 dividido por 105. Eh, esto de verdad que es una complicación matemática demasiado grande. <ríe> o sea, las estimaciones de, que este hombre hizo con relación a las probabilidades que se pudiera cumplir la profecía con relación a, a, a Jesucristo. Los números son astronómicos. Los ceros son muchísimos ceros que habría que escribir. O sea, 1.000000. A la, a la décima potencia, etc., eh, con relación al mensajero que preparará eh, el camino para el Mesías, que habla Malaquías, que está hablando de Juan el Bautista, eh, de Malaquías capítulo 3, versículo 1. El Mesías entrará en Jerusalén como un rey montado en un asno. Esto está en Zacarías 99 La estimación sería 1 en 100 o 1 por 10 eh, a la décima potencia. Un hombre entre cuantos que ha entrado a Jerusalén como gobernante ha entrado montado en un asno. El punto 4. El Mesías sería traicionado por un amigo y sufriera heridas en sus manos, según Zacarías 13, 6. Ahí también uno en mil. Un hombre entre muchos, o sea, uno eh, a la décima. El Mesías será traicionado por 30 piezas de plata. Zacarías 1112 Eso sería también uno entre mil. Y así siguen los números. La estimación, eh, eh, el hombre, un hombre, en cuantos en cuantos, después de recibir un soborno por la traición de un amigo, devolvió el dinero, lo rechazó y luego experimentó que lo utilizaban para comprar un campo de alfarero. La estimación sería una en cien mil. Y así siguen estos números increíbles para que se cumpliera como se cumplió. Y prueba la exactitud de la escritura la confiabilidad de la palabra de Dios. Y esta persona que era un científico, hizo todos estos cálculos, obviamente analizando la escritura, debe haber considerado muchas variables, y llegó a estas conclusiones que fueron respetadas por otros de sus iguales científicos en la comunidad científica. Eh, con relación a otro, el Mesías morirá al ser traspasado sus manos y sus pies. Hay un comentario, dice, dividir este número, o sea, 1 eh, entre 10 mil, pero dice dividir este número por una estimación del número de personas que han vivido desde la época de estas profecías, 88 mil millones, produce una probabilidad de que las 8 profecías que eh, se, él está mencionando en el escrito y que yo no estoy compartiendo las todas contigo, eh, una probabilidad de que las ocho profecías se cumplan accidentalmente en la vida de una persona, esa probabilidad es de una entre 10 o una entre, y el número es increíble. O sea, para yo no tener que repetir cuántos ceros hay, eso es uno entre cien mil billones. La probabilidad de que eso se cumpliera en una sola persona. Todo lo que tuvo que ver con el Señor que se había profetizado de su primera venida, no estamos hablando de su segunda venida, de su primera venida, se cumplió a cabalidad cuando la probabilidad de que esto se pudiera llevar a cabo eran unos números astronómicos. Te invito a que en tu Biblia busques, verás, vas a leer donde dice y se llamará su nombre Emanuel. Busca te voy a dar esa asignación, yo casi nunca te dejo asignaciones, te voy a dar esta asignación. Busca donde más. En el Antiguo Testamento se mencionan esas palabras prácticamente exactas. Y te digo de ya, la, la diferencia de tiempo entre cuando se mencionó por primera vez a cuando se vuelve y se mencionan los evangelios. Hay un espacio de tiempo de 700 años, alrededor de 700 años más o menos. ¿Cuán confiable es la palabra de Dios? Esta palabra que tú y yo decimos. La línea, el, el linaje que se tenía que cumplir hasta el nacimiento de Jesús y todas las veces que se intentó cortar esa línea. Es como, eh, digamos, lanzar un, una cuerda que empieza en un punto de la tierra y le dé la vuelta muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Muchas veces eh, sin, sin uno poder controlar si en el, el paso de ese hilo por algún lugar del planeta alguien trata de cortarlo con una tijera o trata de, de picarlo con las manos, separarlo, romperlo con las manos y que eso pasen años y años llevando ese hilo alrededor, dando la vuelta sin ninguna interrupción hasta que llegue el final de la cuerda. Muchas cosas se cumplieron, muchas cosas sorprendentes sobre la escritura, sobre la persona de Jesús, lo que nos, nos obliga, nos fuerza a ti y a mí, de manera maravillosa y amorosa de parte de Dios, a considerar lo serio que es este asunto, lo peligroso que es ignorar la escritura y quedarse en tinieblas y no pasar a la luz del Señor, la luz de su verdad la luz de su salvación, la consecuencia de todas estas cosas y también el, el efecto que causa esperanzador en ti y en mí de que si todo se cumplió a pesar de que había márgenes de errores enormes, que los números de probabilidad de cumplimiento de estas cosas a nivel científico son, son extraordinarios, impensables. Yo no me lanzo por ahí porque esa no es mi fuerte, las matemáticas, esa fue mi... Mi criptonita, mi cuando estaba estudiando, <risa> pero nos dice que lo que falta de cumplir se va a cumplir con una perfección extraordinaria y damos gloria al Señor por su palabra. Quería traerte estas curiosidades de la palabra de Dios para que veamos en su en más amplitud en lo que es tuyo, estamos metidos que es glorioso y maravilloso. No podemos entender todo de Dios. eres muy grande y muy profundo. Pero lo que Él revelado hasta ahora realmente pone a pensar de su majestad, de su poder, de su gloria, de su sabiduría. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga.